0: Hallo, lieber Christian. <lacht> Schön, mit dir heute ähm, dieses Gespräch zu führen. Ich habe dich vor ein paar Wochen angeschrieben und bin ganz happy, dass du dich gemeldet hast und finde es ganz toll, dass wir heute gemeinsam diesen Podcast ähm, aufnehmen. Und ja, vielleicht magst du dich äh, meinen Hörern gerne mal vorstellen.
1: Ja, sehr, sehr gerne. Also ich bin Christian Rieken und bin in dem Bereich seit irgendwie über 30 Jahren unterwegs und ähm, mich freut es total, jetzt heute auch deine deine Community äh, vielleicht ein bisschen inspirieren oder bereichern zu können. Also bei uns schwerpunktmäßig, wenn ich von uns spreche, dann meine ich immer meine Frau mit. Ich glaube, du wirst sie wirst mit ihr auch noch sprechen oder so. Genau. <lacht> und ähm, bei uns dreht sich alles um den Bereich persönliche Entwicklung, inneres Wachstum vor allen Dingen. Also nicht die klassische Mindset Persönlichkeitsentwicklung, sondern tatsächlich eher ähm, sehr tiefgreifend auf allen Ebenen unseres Seins. Und da gehört letztendlich immer auch der Bereich mental und äh, emotional, energetisch, spirituell und so weiter dazu. Aber da gehe ich, glaube ich, nachher noch ein bisschen tiefer drauf ein. Also bei uns landen irgendwie so sehr, sehr viel die Menschen, die schon eine lange Reise hinter sich haben und das Gefühl haben, hat das ist manchmal wie so ein, wie so ein Gummi, man wird wieder zurückgeschnellt oder man man kommt nicht wirklich raus aus dem Hamsterrad. Und da gibt es natürlich Gründe dafür. Und da ähm, da da ich da mir das selbst eben halt viele Jahre und Jahrzehnte auch in einigen Bereichen zu habe ich für mich persönlich immer weiter geforscht, was steckt hinter diesen Dingen, die so zäh sind in unserem Leben. Also was ist das letztendlich, was uns da so, so tiefgreifend auch oftmals zurückhält? Und so ist das im Grunde genommen zu unserer großen Expertise geworden.
0: Ja, mega spannend. Und wie bist du denn selber? Du hast gerade schon gesagt, du hast ja selber eine Reise hinter dir. Wie bist du da, wie bist du da hingekommen?
1: Wie bin ich auf diese Reise gekommen? Ich glaube, so unfreiwillig wie wir alle. Ne? Also manchmal denkt der eine oder andere, er hat sich das ausgesucht, so, sich mit solchen Themen auch so tiefgreifend zu beschäftigen, dass Glaube ich persönlich nicht. Ähm, auch wenn sich das nicht sexy anhört. Ich weiß, ähm, dass wir weniger freien Willen haben, als wir denken, sondern dass das sehr stark aus dem Unterbewusstsein gesteuert wird. Das äußert sich in uns dann äh, als Sehnsucht oder als Wunsch, aber dahinter stecken immer letztendlich Löcher, ja? immer Mangel, immer Dinge, die uns gefehlt haben, Dinge, die vermissen, ähm, Bindungsprobleme, Beziehungsprobleme, ähm, Verwundung, Verletzungen, sprich Trauma und ähm, diese Dinge lenken und leiten unser System über unser Nervensystem und da man mittlerweile weiß, dass äh, mindestens vier bis fünfmal mehr Kommunikationsimpulse aus dem Körper in den Kopf gehen, wissen wir auch, was wir von reinen Mindsets zu halten haben. Relativ wenig. Also wir denken dann, wir treffen diese Entscheidungen, aber die Entscheidungen sind in unserem Körpersystem schon viel vorher getroffen. Und das ist so eine Spezialität von mir, weil ich weiß, dass das noch ein relativ neuer Bereich ist, auch relativ neu in der Forschung. Hier. Da muss man schon sehr tief drin sein und sich damit sehr intensiv auseinandersetzen. War das aber eine gewisse Notwendigkeit auch, wenn du ähm, über viele Jahre mit, mit Hundert, mit Tausenden von Menschen zu tun hast? Da weißt du, irgendwann bist du interessiert und vor allen Dingen, ich liebe diese Begleitung von Menschen über viele Jahre, so das, was wir auch erleben. Irgendwann bist du halt einfach nicht mehr daran interessiert, nur die Seminare voll zu haben, weil das sind sie sowieso, sondern du bist daran interessiert, echte Ergebnisse zu ähm, ja, zu erkennen, also wirklich tatsächlich einen Transformationsprozess bei Menschen zu erkennen, also wirklich zu erkennen, dass es ihnen jetzt anders geht als vorher und zwar deutlich, ja, und nicht nur motiviert anders, sondern im Leben nachhaltig anders.
0: Nachhaltig und, anders. Ja.
1: Genau und das ist das, was, was äh, mich da interessiert. Aber ich weiß, das ist ja auch ein Stück weit deine, deine Vision mit. Ich habe mich natürlich auf deiner Website umgeschaut. Ich war erstmal komplett geflasht von den von dem Farbenspiel und von, <lacht> von, dem, von dem Meer und dem Ozean und dann natürlich okay. dieser, dieser ähm, diesen tollen Ergebnissen, die du auch hast mit deinen mit deinen Leuten, mit denen du da arbeitest. Und du hast ein Programm Island, ne?
0: Genau. Ja. Und
1: ähm, das beschäftigt sich ja auch ganz intensiv mit diesen Sachen. Und wir wollten ja heute so ein bisschen was auch gegenseitig machen. Ich habe äh, nicht nur nicht nur Bock über mich zu erzählen, sondern ich finde es so spannend, was du machst, dass du äh, vielleicht auch mal kurz zwei, drei Sätze dazu sagst. Was, was ist, was ist Island, was ist deine Vision, was verfolgst du denn da?
0: Ja, es ist ein bisschen also ähnlich äh, zu dem, was du, was du verfolgst. Ich ähm, also ich muss dazu sagen, das Island ist sozusagen ein neues Programm, was ich gerade ähm, entwickelt habe, was gerade neu, neu gestartet habe dieses Jahr, Anfang dieses Jahres. Und eben, ich habe eigentlich ein Programm entwickelt ähm, zum Abnehmen, aber nicht auf die normale Art und Weise, wie man das so kennt. ne, macht das, und macht ein bisschen Sport und so weiter, auch wenn das viele denken, weil ich selber auch Sportlerin bin. Aber das ist äh, ein Programm, das auf eine ganz andere Art und Weise arbeitet, das eben das Mindset und das Unterbewusstsein auch mit einzieht, das ähm, ja auf... Äh, emotionales Essen eingeht, auf viele blockierende Glaubenssätze, die einen auch ähm, ja, gefangen halten manchmal in diesem Thema. Und das ist eigentlich mein Kernthema immer gewesen. Und ähm, ich habe sozusagen über dieses, ja über diese, also Leute werden auf mich aufmerksam, weil sie abnehmen möchten und ähm, werden dann aber mit Tools der Persönlichkeitsentwicklung ähm, Konfrontiert wollte ich gerade sagen, sagt man. Ah. Ja, also ich, ich bringe sie ihnen näher, so hört es sich besser an. Und ja, arbeiten dann ganz intensiv ein paar Wochen an sich und finden das dann toll und spannend, weil sie ganz viele tolle Erkenntnisse haben und sich vielleicht auch das erste Mal in ihrem Leben mit den Themen auch auseinandersetzen. Und ähm, ja, als das Programm, also das heißt Lifestyle Schlank, das ist mein Abnehmprogramm sozusagen. Und als das fertig war, haben ganz viele mich eben gefragt, so hey, gibt es jetzt nicht noch was von dir und wir würden gern weitermachen und das hat uns so Spaß gemacht mit den Aufgaben und mit den ganzen Themen, mit denen wir uns da beschäftigt haben. Und dann bin ich eben auf die Idee von einem Island gekommen, weil ich mir dachte, okay, das ist, also das Lifestyle-Schlankprogramm, das geht zehn Wochen und das ist dann ja sehr intensiv auch in den zehn Wochen und dann irgendwann ist es dann halt vorbei. ne? Und wie du ja auch gerade sagst, oft ist es dann eben so, man arbeitet total intensiv, hat total viele Erkenntnisse, findet ist total motiviert und dann bricht es vielleicht irgendwie wieder ab. Und deswegen hatte ich dann die Idee, ein Jahresprogramm zu machen, wo man sich jeden Monat mit bestimmten Themen nochmal ganz intensiv auseinandersetzt. Mhm. Und ähm, dass man sozusagen, ja, dass das auch nachhaltiger ist cool. und dass man ein Jahr lang am Ball bleibt. Und ich glaube, wenn man so ein Jahr lang immer, wieder an Sachen arbeitet und sich eben vor allem, ich sage immer, das Island ist irgendwie Urlaub für die Seele und Erholung für den Geist. Und so eine ja. kleine Insel, also Island steht auch für Ich-Land, also die, die Insel, die man für sich selber schafft, sozusagen, wo man sich zurückziehen kann und wo man sich selber auch mal die Zeit ähm, nehmen kann, über Dinge zu reflektieren und Dinge auch anzugehen. Stark. Und so ist das ähm, entstanden sozusagen, genau als Nachfolger. Ja, ja. Ja,
1: ja, in der jetzigen Zeit ist es noch besonders stark, weil wir natürlich dieses Island, ne? Hashtag wir bleiben zu Hause, <lacht> ähm, tatsächlich auch noch, noch stärker und, und mehr in uns finden können und, und, und dürfen und da aufgefordert sind. Und ähm, ich finde das ja. sehr, sehr schön. Wir begleiten ja auch Menschen einfach immer wieder über längere Zeit und ich merke, das ist sehr wertvoll, weil wir oft diese Sachen gar nicht so schnell verarbeiten können. Ja, also ja. Auch Transformation braucht in der Tat hat. Ähm, vielleicht nicht, wenn es wenn's, äh, um, um so amerikanische Wochenend super, ich werde Heilprogramme geht aber wenn man so ein bisschen in der Realität bleibt braucht das halt einfach Zeit weil wir, ja. weil wir natürlich all das, was wir im Moment sind auch neuronal komplett in unserem System verankert haben also man mhm. müsste das jetzt alles tatsächlich ändern und das, das ist, äh, ist schön, dass du da auch so äh, langfristig äh, denkst ja.
0: Ja, das war das war die Idee. Ich habe mal noch eine Frage, weil du ich fand das total spannend, was du vorhin gesagt hast, dass ähm, ja wie sozusagen das im Zusammenhang auch äh, also auch Entscheidungen, die wir treffen, im Zusammenhang mit unserem Körper stehen. Kannst du da ja. noch mal ein bisschen tiefer reingehen? Ich finde ich persönlich selber sehr spannend.
1: Ja, natürlich. Also erstmal mal, weißt du, es beginnt ja damit. Alles ist Körper. wir, wir denken ja, wie soll ich sagen dies, dieses Thema Körper ist so so rausgenommen aus vielen Bereichen über Jahrzehnte, wenn nicht sogar Jahrhunderte. Und ich glaube, da hängen dahinter auch viel dogmatische Dinge, die wir auch gelernt haben tatsächlich über Kirche und so weiter, über Jahrhunderte. Das ist ja alles über viele Generationen überliefert worden. Und der Körper ist irgendwie so ein bisschen so, wie so ein Tabuthema. Und, und das ist so schade, weil unser Körper ist ähm, der, der uns zeigt, was wirklich ist, ja. Und unser Körper ist das einzige Instrument, das nicht lügen kann, während unser Verstand sehr, sehr, sehr sogar darauf aus ist, uns zu belügen, wenn es nützlich ist, ja, und Strategien mhm. zu entwickeln, uns zu schützen und so weiter mhm. und wirklich weiß, was für uns gut ist. Und das ist auch bei mir viele Jahre lang das, das, das Missing Link gewesen. Also das ist wirklich so der, der, der Bereich, den ich immer ausgespart habe und da ging es auch bei mir nicht wirklich weiter. ja Und ähm, die der Schwerpunkt unserer Arbeit ist in der Tat, wieder eine Verbindung herzustellen. Und das ist das Befreiendste überhaupt. ja, Eine Verbindung herzustellen zu dir selber, zu deinem Körper. Warum ist es befreiend? Ganz einfach, weil wir ähm, alle mehr oder weniger irgendwo in irgendeinem Hamsterrad gefangen sind oder irgendwelche Handbremsen ziehen oder wie auch immer. Und, und das basiert immer alles auf, auf, auf Geschichten, auf Lügen, auf Dinge, die wir übernommen haben, die wir kopiert haben und die wir versuchen manchmal mit neuen Mindsets dann irgendwie zu ersetzen, als wenn das so einfach wäre, man nimmt ein Steinchen raus und packt ein neues rein, dann verändert sich das ganze System. Das, das tut es eben halt nicht, weil Verändern, Veränderung findet statt auf neuronaler Ebene. Im Gehirn ja. und dann im Körper, über das autonome Nervensystem. Und ähm, diese Veränderung entsteht nur, indem wir neue Erfahrungen machen. Ja? Ja. Also ist es wichtig, Menschen, und das ist übersetzt unser Embodiment, unsere embodiment -Arbeit, und die Experience-Arbeit, wo wir sagen, mach neue Erfahrungen und ermächtige dich selber, erlaube dir Erfahrungen zu machen, die vielleicht hinter oder unter deinem normalen Tabu sind, die hinter dem sind, was du sonst nicht machen würdest. Mach seltsame Dinge, die jetzt, also kleine Kinder können das noch, die haben viel Spaß dabei, Erwachsene sind oftmals sehr, sehr in ihrem, in ihrem Angst und Scham und Unsicherheitspaket, das gewachsen ist natürlich durch Anpassungsstrategien gefangen und da wieder, da wieder reinzugehen, das wieder aufzubauen, aus diesem Gefängnis auszusteigen, ja. Um eben halt wirklich sich auch mal da zu, da zu spüren, wo man, wo man, sich verboten hat zu spüren. Das ist der ganz, ganz große Gewinn. Und da hilft der Körper extremst, also indem wir, wenn wir uns dem Körper zuwenden wieder mit einer ehrlichen Zuwendung. Es ist so wie so ein, wie so ein Freund, der, der lange nicht angesprochen wurde, habe ich manchmal das mhm. Gefühl. Wenn wir das tun, dann offenbart sich eine unfassbare Weisheit und Intelligenz und Intuition, die uns helfen kann, jetzt gehe ich mal ganz groß rein, diesen Planeten zu einem zu einem Platz zu machen, wo wir alle miteinander uns wohlfühlen und wo es uns gut geht. Und vielleicht haben wir jetzt ja bald die Chance, nach dem großen Reset das neu zu reflektieren. Und da freue ich mich schon drauf. Und ja. wir haben das auch ohne, ohne Krise, äh, schon vorher gemerkt, dass die Krise natürlich permanent da ist, auch wenn man hier alle so heidi, dai, uns geht's allen gut und wir empowern uns und super und alles ist Liebe und Licht und toll in der spirit szene und in der Persönlichkeitsentwicklungsszene macht jeder sein Ding und alle feiern sich. Ist natürlich, ist natürlich totaler Bullshit. Also, weil, weil das Problem ist, nicht wirklich der Virus, sondern das, was vielleicht dazu geführt hat, dass er überhaupt da ist. ja. Und das sind Strukturen, die in uns sind. Auf dieser Welt geschieht nichts, woran wir nicht beteiligt sind. Und die Verantwortung wieder zu übernehmen ähm, für für unser Wohlsein miteinander als Kollektiv hier, das ist, glaube ich, ein essentielles Thema, was wir echt verpennt haben. Und darüber hinaus haben wir es auch noch geschafft, nicht nur das zu verpennen, was wir wirklich brauchen, nämlich Verbundenheit und Sicherheit, mhm. sondern wir haben auch noch verpennt, den Lebensraum zu schützen, in dem wir leben und groß werden unsere Kinder hineinsetzen. Denn den haben wir haben wir in den letzten 10, 15 Jahren an die Wand gefahren wie niemals zuvor. ja Und die Krönung mit 5G und so weiter, wo wir eingreifen in das elektromagnetische Frequenzfeld unseres Bewusstseins, dass das, dass sich so etwas überhaupt durchsetzen kann, zeugt von der unfassbaren ähm, ego-manischen und narzisstischen Dummheit der Menschen, muss ich ganz ehrlich sagen, die jetzt wach werden dürfen, ja, dass wir einen Körper haben, der hochsensibel ist und hochempfindsam ist. Und es, es bringt uns wieder zurück zum Körper, ja. Und vielleicht nur ein ja, Satz dazu, weil, ja. es hier gerade, weil es hier gerade kurz passt, in diesem Satz nicht, dass das falsch verstanden wird. Man darf sich einfach auch ein bisschen damit beschäftigen, warum werden Menschen, warum reagieren Menschen auf infiziöse Dinge? Also was, was steckt dahinter? Und es hat immer etwas damit zu tun, dass ihr eigenes Kraftfeld, ihr eigenes Magnetfeld, also ihre eigene Kraft von innen heraus, brutalst geschwächt ist. Und das ist nicht nur einfach das Immunsystem, sondern es ist das energetische Immunsystem. Also das System bin ich überhaupt in meiner Wahrhaftigkeit. Und ganz ehrlich, wir sind, es gibt kaum noch Menschen, die in ihrer Wahrhaftigkeit sind, weil sie alle nicht das Rückgrat haben, zu sagen, zu denken, zu machen, was sie fühlen und was was aus ihrem Innen herauskommt. Wo findest du Authentizität? Außer als neues Mainstream-Marketing-Wort. Aber wo findest du das wirklich? Ja. Okay, jetzt.
0: <lacht> ich bin auch gerade am Durchrattern. Das waren ganz schön viele ähm, Gedanken, aber sehr, sehr spann spannende Gedanken auch. Ich möchte noch einmal einhaken. Ähm, du hast ja gesagt, wir lernen durch Erfahrung und neue Erfahrungen zu machen. Kannst du da mal ein Beispiel machen von vielleicht auch, ähm, ja, von Teilnehmern, äh, mit denen du arbeitest, was das dann für, für Erfahrungen sind oder was
1: Nein, ja, das natürlich. Das ist ja. Ja, das ist jetzt der Moment, wenn ich damit anfange, hier in einem Podcast, dann weiß ich, äh, dass die meisten in ihren alten Erfahrungen gefangen sind und in ihren Tabus und in ihren, das kann ich mir nicht vorstellen, das macht man nicht oder wie auch immer, gefangen sind. Ja, das ist der der Klassiker. Deswegen bin ich immer froh, wenn die Leute erstmal live bei uns sind. Ja, dass sie haben dann Lust, am ersten Tag abzureisen. Aber am zweiten geht eine Welt auf, die sie so noch nie kennengelernt haben. Und am dritten finden sie sich in einer Verbundenheit mit sich, selber, die sie ähm, meistens nicht mal in ihrer Partnerschaft oder Ehe kennen. Und ähm, das ist schon sehr, sehr besonders. Ja, wir, wir gucken doch mal einfach in eine Welt, die uns leider abhandengekommen ist, aber eigentlich auch sehr nah ist. Nämlich, wie waren wir drauf, als wir eins, zwei, drei oder vier waren?
0: Mhm. Ja, <lacht>
1: Da haben wir, wenn wir wütend waren, haben wir diese Wut in Fluss gelassen. Wir haben gebrüllt, geschrien beispielsweise und haben uns mal ausgetobt und nach 30 Sekunden war alles wieder erledigt. Gut, das ist der normale Fluss der Energie in uns Menschen. Irgendwann hat man uns dann beigebracht, das geht nicht. Mhm. Von Menschen, die keine Ahnung haben, die nicht wissen, wie Nervensystem funktioniert, weil <lacht> Leben ohne das geht nicht. Okay. Leben ohne das bedeutet, sich immer enger zu machen, seine Energie anzuhalten, sich abzuleveln sich, sich sozusagen, also sich selber zu unterdrücken beispielsweise. Funktioniert nicht. Wir dürfen uns jetzt nicht eine Welt vorstellen, wo jeder, wenn er wütend ist, einfach rausschreit, aber es gibt ja andere Möglichkeiten, als sich permanent zu unterdrücken, ja? Hm wie man Energien in den Fluss bringen kann. Du kannst zum Beispiel am Tag öfter mal tanzen. Du kannst dich schütteln. Ja, du kannst auch, wenn du in der Firma mal von deinem Chef gerade rund gemacht wurdest und dir das schon lange auf den Sack geht, nicht wieder runterschlucken, sondern rausgehen im Park, einmal grühlen oder du kannst auf Klo gehen, dich mal zehn Minuten richtig wild schütteln, als wenn du im Dschungel wärst. Das sind alle Dinge, die unser Nervensystem wieder regulieren. Und ohne Regulation sind wir nicht überlebensfähig und sind hochanfällig für alles, was es, was wir, aber wir haben ja Millionen Viren um uns herum, für alles, was da so ist. Wir sind hochanfällig wenn wir nicht in die Regulationskraft kommen. So, dann andere Dinge. So, so ein kleines Kind, wenn das zum Beispiel, ich gehe jetzt mal nur auf die, um, den Umgang mit Gefühlen ein, weil das ist für uns noch ganz gut greifbar. Wenn so ein kleines Kind ähm, Angst hat, was, was macht es? Es ist erschrocken, es, es weint vielleicht, es, ist, es sucht sofort Schutz, ja? Es rennt, kannst du beobachten, also da, wo es noch gesund ist, rennt ein kleines Kind sofort zur Mama. Was macht der Erwachsene, der Angst hat? Er verneint sie. Ist nicht cool, ja? Und wenn er anfängt, unter dieser unterdrückten Angst zu leiden, hat er es umbenannt, er nennt es Stress. <lacht> Aber wenn du mal genau darüber nachdenkst, warum sollte irgendein Mensch gestresst sein, wenn er nicht randvoll mit Angst ist? Ja. Also wer, wer keine Angst hat, müß, müsste sich um nichts stressen, richtig? Also es ist ein ganz klares Stresssymptom. Ähm, also über Stress wird viel gesprochen, ist sogar super, ja. Wenn man gestresst ist, dann ist man anscheinend gut im Leben. <lacht> Und ähm, aber Angst äh, hat keiner. Also es sind so normale Dinge oder Traurigkeit. Ja? Wo findest du, wo findest du Menschen, die tatsächlich echt in Echtzeit real? Allein nur Wut, Angst, Trauer oder auch Freude, ganz besonders auch Freude, in Fluss lassen. Also, ich habe manchmal das Gefühl, bei Freude, da denkt man, ja, ist ja kein Problem. Aber wo siehst du denn Leute, wo findest du denn Leute, die wirklich ihre Freude leben und sich selber feiern? Hast du eine Mama gehabt, die sich selber als Frau gefeiert hat, zelebriert hat, gefreut hat, ihre Weiblichkeit und so weiter? Hast du einen Vater, der seine Männlichkeit... Ja, also vielleicht gibt es in, in der jüngeren Generation das hier und da schon mal. Aber wenn du eine Generation weiterblickst und das ist transgenerativ auch übertragen, dann findest du da eigentlich so gut wie nichts von. Ja, das heißt. Ja,
0: das stimmt. Ich, ich, ich sehe das auch oft, auch in meiner Generation ähm, und auch, auch noch äh, jünger. Und ich finde es sehr schade. Also ich, ich bin zum Beispiel jemand persönlich, der, ähm, ich glaube, das schon lebt. Also ich <lacht> bin auch äh, oft mal ähm, stolz auf mich oder finde, äh, ja, sagt das dann auch und ich, ich kann mich unglaublich äh, freuen über Dinge und das, ich kann ja. das dann gar nicht zurückhalten. Ne? Ich freue mich dann halt einfach und ich kann mir dann auch selber mal auf die Schulter klopfen. Das ist auch was, was ich in meinen Coachings den Leuten oder den Menschen, die, mit denen ich arbeite, auch wirklich äh, versuche zu vermitteln, dass man das natürlich auch darf, ja dass man sich auch selber feiern darf und dass das ist natürlich auch ein ja, auch das ist ja auch was Schönes, das steckt ja auch Menschen an. Ich 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 denke, warum wir das oft nicht machen, ist eben, dass wir von außen betrachten, also dass wir immer Angst haben, dann Neider zu wecken oder, ne, oder womit habe ich das verdient, dass wir uns selber erst das gar nicht zugestehen. Und ja, ich finde das richtig, richtig schade. Und deswegen, ähm, ja, ich bin aber auf der anderen Seite auch jemand, also da reguliert sich das auch, die auch mal sagen kann, so hey, ich habe da echt ähm, auf gut Deutsch Scheiße gebaut <lacht> und ähm, habe da große Fehler gemacht oder habe mich da nicht richtig benommen oder habe was falsch gesagt und ich ich denke immer damit, dass ich beide Seiten leben kann, reguliert sich ja von allein wieder. Also dann sind wir ja wieder sozusagen ähm, ja also. Ich bin da voll bei dir. Ich glaube schon, also
1: die, diese authentische Natürlichkeit, die du da die du da hast und wenn man dir auch zuhört, merkt man das auch. Das ist aber auch nicht, also das qualifiziert dich sehr stark für das, was du tust, als Coach und als Trainer, weil, du, weil das in dir Lebendigkeit ist. Aber es ist nicht gerade das, was man wirklich viel findet um sich herum.
0: Genau, nein, überhaupt nicht. Und nicht. da muss man Leider. auch
1: den Mut haben, das tatsächlich auch zu tun und die Kraft haben, auch dazu sich zu stehen, weil viele Menschen eben halt auch im ständigen Abgleich sind. Passt das, ja, es ist immer noch das Kind, ja, passt das, wie ich gerade bin, mit meinem Umfeld? Ne? Also, ja, das ist halt
0: dieses, ja, wie man sich wie man sich konditioniert. Bei mir auf dem, auf dem Island zum Beispiel gibt es auch einen Punkt, also es gibt so eine, eine Rubrik, wo eben steht, was auf dem Island nicht erlaubt ist. Und da gibt es so eine Grafik dazu, das kann man sich vorstellen, wie am, wenn man am Flughafen ist und das ist halt durchgestrichen, was nicht durch die Sicherheitskontrolle kommt. Cool. Und da ist eine Grafik eben, dass ähm, ein Mann ist durchgestrichen, ja, und damit meine ich diesen gesellschaftlichen Mann, macht man nicht, so macht man das nicht. Also, also ich persönlich ah, cool. hatte ähm, auf der einen Seite vielleicht Glück, ähm, dass ich sehr äh, ja, unkonventionell aufgewachsen bin und, ähm, und ich sehe aber eben auch viel, wie wir das gerade besprochen haben, ne, dass man mhm. sich so sehr in die Gesellschaft eingliedern möchte und sich damit selber so viel ja, kaputt macht, so viel an Freiheit nimmt, so viel an Kreativität auch nimmt und an Lebensfreude einfach auch nimmt und deswegen, ja, ist da bei mir auch ein Thema eben, dass der Mann ist dort verboten und dass man sich nochmal selber auch die Chance gibt, anders über Dinge nachzudenken und sich zu denken, will ich das eigentlich oder wer, wer, wer erwartet das eigentlich von mir und warum lasse ich mich auf diese Erwartungen überhaupt ein von jemand anderem? Mhm. Ähm, also ich, das, da bin ich, total bei dir, dass man sich da einfach ja sehr, hat. sehr
1: coole Fragen, sehr coole Fragen. Also es geht ja jetzt auch wirklich tatsächlich. Du reißt gerade das Thema auch wirklich echt sein an. Ne? Und und ähm, wie 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 traue ich mich ja sozusagen echt zu sein? Und ähm, mich würde jetzt nochmal echt interessieren, auch für meine Community hier oder für unsere Community. Was 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 wären da noch so Ideen von dir? wenn ich jetzt als Klient zu dir komme und sage, hey, ich äh, habe das jetzt gehört und ähm, was ihr da besprochen habt im Podcast mhm. und ähm, wie, wie kann ich das jetzt machen? Ich fühle mich immer so, ich weiß nicht, ich fühle mich nicht wertvoll genug, ich fühle mich gehemmt irgendwie, ich habe... Ähm, nicht so die ähm, den Mut das so das so mich so rauszuleben was was würdest du für für gibst du Haushaltstipps <lacht> <für> Umsetzung <lacht> Umsetzungsstrategien von deiner Seite die du mal einfach so rausteilen könntest ich mhm. weiß es individuell aber
0: ja also klar das ist sehr individuell und ich glaube das ist auch ein, ein, ein langer Weg also ich glaube nicht dass ich jetzt irgendwas sagen könnte was das für immer jetzt transformiert hatten wir ja eben auch ne dass, mhm. Ähm, leider nicht. <lacht> Aber ich sage dir Bescheid, wenn ich dir eine Sache gefunden habe, die, die da helfen kann. Aber ich denke, viele Kleinigkeiten überhaupt sich erstmal ähm, anfangen, damit ähm, irgendwie auseinanderzusetzen. Also erstmal muss einem mir ja überhaupt erst bewusst werden dass man in diesem, ja, du hast das vorhin Hamsterrad genannt, ne, dass man da drin ist und dass das vielleicht gar nicht das Leben ist, was man vielleicht leben möchte oder dass man selber gar nicht vielleicht die Person ist, die man eigentlich gerne sein möchte und dass man sich da irgendwie anpasst. Also der erste Schritt, das muss einem ja erstmal auf, auffallen. Und mhm. wenn, wenn einem das auffällt, dann kann man eben step für step ähm, gibt es unendlich viele Tools in der Persönlichkeitsentwicklung und auch in, es gibt viel, also ich arbeite auch viel mit Meditation, mit äh, hypnotherapeutischen äh, Übungen, auch ich habe zum Beispiel auf meiner Webseite ähm, habe ich auch eine Übung zur Selbstliebe, ne, Selbstliebe, Hypnose, einfach um auch, auch mal einen anderen Zugang ähm, zu, zu den Dingen, ne? wir können ja auf der logischen Ebene hast du ja eben auch und sagt, verstehen wir das alles, ne das ist total logisch, aber wir müssen das auch irgendwie fühlen können, und ähm, um das zu transformieren. ja Und wenn man zum Beispiel, das ist so ein ganz kleines Beispiel, ähm, und sowas mal anfängt, sich auch auf eine andere Art, also auch für andere Dinge einfach zu öffnen im Leben und zu, nicht zu denken, es gibt nur das und das und ich bin so und ich bleibe so und sich einfach auch mal erlauben zu fragen, wer möchte ich eigentlich sein in dieser Welt, was für, was für ein Mensch möchte ich sein, was möchte ich beitragen ja, wie, wie möchte ich mein Leben gestalten und da auch mal nur für sich. Also ich mache zum Beispiel auch immer so eine Übung, dass man so, so eine Art Zeitungsartikel mal über sich schreibt, was man da wirklich gerne über sich lesen möchte. Ja, und da sage ich wirklich, Mann und die Vernunft und alle müssen zu Hause bleiben und diesen Artikel muss nie irgendjemand sehen, außer man selber. Aber man soll sich einfach mal trauen, alles alles, was man sich wünscht im Leben, einfach mal zu Papier zu bringen, ne? um das überhaupt eine eine Stufe weiter im Bewusstsein ähm, nach oben zu bringen, ja, weil wir erlauben uns ja diese diese äh, Gedanken gar nicht. Bei mir war es zum Beispiel, ich habe diese, deswegen liebe ich diese Übung, ich habe die mal gemacht, ähm, auch in einem Coaching, und ich habe dann da reingeschrieben, ich möchte gerne ein Buch schreiben. Und mir war das so peinlich, also ich habe das auch niemandem erzählt. Ich dachte mir, was. Bin ich bescheuert, Bin ich jetzt grüßen wahnsinnig. Ne? Warum, wie soll ich, warum sollte ich ein Buch schreiben? Ne? Und Aber dadurch ist die Idee überhaupt erst entstanden. Also ich wusste das nicht mal davor, dass ich überhaupt die Idee hatte. Dass das ist beim Schreiben entstanden. Und ja, mittlerweile gibt es auch ein Buch äh, von mir. Und deswegen finde ich diese Übung so toll, weil sie mir persönlich sehr viel gebracht hat, weil und ja, dass man einfach sich ja kreativ mal auslebt und sich Gedanken macht, was man wenn, wenn alles möglich wäre, wenn Zeit, Geld, die Familie, die Gesellschaft keine Rolle spielen würde, dass man sich einfach mal wieder erlaubt, wirklich groß zu träumen, um dann einfach ja Dinge zuzulassen und dann nach und nach in sich auch wachsen zu lassen, das wäre vielleicht noch
1: ein, ein Tipp. Super, absolut. Ja, herrlich. Also da gehe ich total auf. Der Beginn von allem ist der Traum. Ich bin ja ein Disney-Fan und er hat das ja auch damals gesagt und man ja, genau. sieht, was daraus Schön. werden kann. Und ähm, letztendlich gehört ja auch immer die. Alles beginnt so mit diesem Motiv, ne? Und der Traum, wenn es einen wirklich selber richtig berührt, dann ähm, dann ist das Motiv auch da. Dann habe ich auch den Antrieb, ja? Dann habe ich ja, mein dann habe ich mein Warum, ne?
0: Ja, und das bringt ja was ins Rollen, wie gesagt, das heißt ja nicht, dass man dann das, was man da aufschreibt, irgendwie in den nächsten drei ja. Tagen ja. umsetzen muss ja. oder verwirklichen muss, aber sich überhaupt mal die Möglichkeit zu geben, selber eben wieder zu träumen mhm. und nicht schon in ja. seinen Träumen, das ist ja so wahnsinnig eigentlich, dass wir uns sogar in unseren Träumen einschränken, ja, ja. Also das darf ich nicht träumen, darüber darf ich nicht mal nachdenken, warum nicht, ja, also, ähm, das ist eine Sache und du hast eben noch gefragt so ähm, zum Thema Authentizität oder wie authentisch sein. Ich habe da einen Gedanken immer, der vielleicht auch den Hörern helfen kann, einfach mal darüber nachzudenken. Ja, Ich sage immer, man, man kann es nicht allen Menschen recht machen. Ja? Es ist unmöglich. Wir, wir können es nicht allen Menschen recht machen. Und warum machen wir es dann nicht wenigstens uns selber recht? <lacht> Weil wenn wir... also wenn wir es nicht, also wenn du dich verstellst, wenn du in anderem, wenn du denkst, du musst so und so sein, dann ziehst du ja auch automatisch andere, also falsche Menschen in dein Leben, die du gar nicht haben möchtest, weil die fühlen sich ja durch dich angesprochen und andere Menschen stößt du ab, die vielleicht eigentlich so wären, wie du bist, und mit denen du dich total gut verstehen würdest, die 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 kommen gar nicht auf dich, weil das sind dann nämlich die die dich nicht mögen oder die ja. bei denen du aneckst, weil du dich verstellst, ja und deswegen finde ich das eigentlich total unlogisch. Ja. Weil Es ist für mich logisch, dass man es nicht jedem recht machen, äh, nicht jedem recht machen kann, dass man nicht jedem gefallen kann und wenn man sich einfach immer so den Satz sagt, dann, dass man sich wenigstens selber mhm. selber recht macht und damit auch immer fein ist. Also ich kontrolliere mich selber auch immer bei Dingen, die ich tue und frage mich selbst, ob das jetzt in meinem besten Sinne ist sozusagen. Ne? Und mein bester Sinn, das hört sich immer egoistisch an, ist aber immer gleichzeitig der beste Sinn für alle Menschen, die um mich herum sind, ja, dass man sich da auch noch mal so ein bisschen frei macht ähm, und, und auch sieht, dass wenn, wenn man selber, wenn es einem selber gut geht, dass man ja für viele Menschen einfach auch eine Bereicherung ist. Ne? Und für, für Menschen auch viel besser da Absolut. sein kann. Also ja. Ja. genau. Absolut. Du, ich ja. habe auf deiner Webseite so einen Satz gelesen, den fand ich total ähm, geil. Gucken, ob ich den jetzt wieder hinkriege. Das war irgendwie: ähm, Wir werden, äh, genau, wir werden als Unikate geboren und gehen als Kopien wieder. Oder viele von uns gehen ja. oder verlassen die Welt als Kopien wieder. Ja. Weißt du, welchen ich nicht meine? Ja, ja. ja das äh, fand ich total inspirierend. Ähm,
1: ja, es ist, mein Gott, das ist halt einfach auch ähm, eine Sache, die, wo wir uns bitte auch keinen Vorwurf machen sollten. Ja, also egal, was ich heute gesagt habe, es geht nie darum, sich für irgendetwas einen Vorwurf zu machen, weil wir all diese Dinge eben halt tun um uns ähm, sicher zu fühlen, um in Verbundenheit zu bleiben. Das ist das Wichtigste überhaupt. Also wenn man sich das vom vom Nervensystem her anschaut, dann gibt es eigentlich nur einen Bereich, wo wir wirklich wachsen können und wo wir entspannen können, uns wohlfühlen können. Und das ist der Moment, wenn wir sicher und verbunden sind. Ja, so ein Social mhm. Engagement. Und dieser dieser Bereich, diesen Bereich zu erreichen, ähm, das ist für mich persönlich eines der, eines der größten Ziele überhaupt geworden. Also für mich selber. Gut, weißt du, bei mir ging ja mein Leben nun sehr, sehr traumatisierend los. Also ich habe weder Sicherheit noch Verbundenheit um mich herum gehabt und gefühlt. Und vielleicht ist es dann auch das Geschenk, was darin ist. Ich sage ja immer, in jeder, in jeder Wunde wächst das Wunder, wenn wir mhm. bereit sind, das zuzulassen. Und ähm, es ist... Es ist we ganz wesentlich, dass wir Menschen uns auf das besinnen. Das hat auch sehr viel mit dem zu tun, was du eben gesagt hast, ja. Ich, wir arbeiten mit dieser Übung übrigens auch sehr, sehr gerne. Ich liebe das, weil es ist einfach ähm, so wichtig, ähm, zutiefst herauszufinden, was man sich wirklich, wirklich wünscht. Weil die meisten Wünsche entstehen nicht nur aus einem Riesenmangel, sondern sie entstehen auch aus einem, aus einer Vermeidungsstrategie, aus so einem Ego-Trick, den der Verstand da so einbaut, ja. ja weil wir dann es ist so diese Möhre, die wir uns äh, oftmals selber basteln und vor die Nase halten, um weiter zu trotten. Aber aber weißt du, ich habe selber mir so viel Möhren vor die Nase gehalten und wenn ich sie dann gekriegt habe, ja und sie im Mund hatte, hat sie überhaupt nicht geschmeckt. Und dann war ich habe dann während ich sie hatte schon gemerkt, ich suche die nächste Möhre. Ja. Und da spätestens merkst du, hier ist irgendwas faul, ja. Also alles, was uns nicht in Entspannung bringt, ist Faul Und nun ist Entspannung witzigerweise in der heutigen Zeit so ganz und gar nicht sexy. Und ich finde es ganz cool, dass jetzt wahrscheinlich ein paar Millionen Menschen trotz dieser Angst, und ich höre das jeden Tag auch, ganz viele Menschen in so eine zurückgelehnte Entspannung gehen, weil sie auch mal wieder, sie werden nicht mehr so getrieben von außen, sondern sie sind zu Hause, sie lesen vielleicht mal wieder ein Buch, beschäftigen sich vielleicht mit sich selber, hören mal wieder Musik, sind mit dem Partner zusammen. Ja, Also da passiert ja auch ganz, ganz viel, ich muss mal kurz hier ausmachen, ich hoffe, wir haben jetzt keine Störung drin. Ja, mein Handy war an. Es äh, entstehen ja auch ganz, ganz viele, äh, Dinge, die wir einfach, wo wir nie eine Chance haben, das, das in uns zu erfahren, wenn wir uns ständig im Außen verlieren. Und ähm, dieses Herausfinden, was du wirklich, wirklich, wirklich ersehnst, ist meines Erachtens tatsächlich auch der Beginn von allem. Und dafür brauchen wir eine, eine, große, eine große Wahrnehmung irgendwo in uns und die Wahrnehmung wieder für uns selber. Was sagt da mein Körper? Also wo entspannt sich mein Körper zum Beispiel? Ne? Mhm. Das ist eine Übung, die ich gerne hier noch weiter und mitgeben möchte, weil ich das vorhin so kurz nur angekratzt habe. Ähm, wie kann ich für mich herausfinden, was das Richtige ist, was das Wesentliche ist, was das ist, was für mich richtig und gut ist? Indem ich mir viele Fragen stelle und mir den Raum für die Antwort nehme und sie nicht zulasse, dass sie im Kopf geschieht, die Antwort, sondern indem ich die Frage in den Körper sende und gucke, wie reagiert der Körper darauf. Mhm. Und wann immer wir ähm, oder umso mehr wir das trainieren, umso mehr werden wir spüren, dass es äh, Antworten gibt, die lassen unseren Körper eng und klein und verkrampfen mhm. und dass es Antworten und eine Antwort kann auch eine Vorstellung sein und dass es Antworten gibt, die lassen uns einfach entspannen. Ja, da haben wir das Gefühl, wir werden, wir kriegen Raum, wir kriegen Weite, wir können uns ausdehnen und das ist genau das, ja, was wir uns mit Hunderten von Teilnehmern erarbeiten, dass sie das permanent in Echtzeit präsent haben, diese Wahrnehmung, um in jedem Moment eine Antwort, sprich Verantwortung zu haben, die wohlwollend ist. Und so entstehen übrigens auch Dinge, wenn du sagst, naja, was ich in mir für eine Antwort finde oder was ich mir wünsche, ist dann auch für das Umfeld gut. Naja, wenn das bei jedem Menschen so wäre, <lacht> dann hätten wir nicht so einen Wahnsinn auf der Erde, ja. Und das ist, ist schön, dass es das bei dir so ist. Offensichtlich bist du da nah dran und das qualifiziert dich ja auch wieder für das, was du tust, aber die aber viele Menschen sind da eben halt nicht nah dran an sich und die haben auch oft Wünsche, die so ein bisschen so einen Nachgeschmack haben wie nach mir die Sinnflut, ja. Hauptsache ich krieg das jetzt noch, ne? Hauptsache ich rocke diese Bühne noch, scheiß darauf, was daraus wird. Und das ist natürlich auch in der Wirtschaft und in der Produ Produktion, in der Technologie, in der Umweltproblematik äh, und so weiter, ist das überall zu erkennen, dass es eben halt doch ganz, ganz viele Menschen gibt auf dieser Erde, denen das Wohl des Ganzen drumherum, also denen ist einfach nicht bewusst, dass sie nicht glücklich werden, wenn es nicht drumherum auch glücklich ist. Das ist immer die Möhre. Wenn ich das mhm. habe, werde ich glücklich. Schneller, höher, weiter, ja. schneller, höher, weiter, schneller, höher, weiter. Jetzt ist endlich mal vorbei mit schneller, höher, weiter, gerade. Es wird fürchterliche Folgen haben. Aber ähm, ich weiß, der Preis ist übelst, aber der Preis hat auch eine andere Seite, ja Und diese Seite, die kriegen wir, diesen Geschmack werden wir auch noch schmecken. Und der hat etwas. ja Dieses Schneller, höher, weiter ist ein narzisstischer ego der uns kollektiv als Menschheit eben halt mehr schadet als alles andere. Das war ja. schon immer so, das wird auch immer so bleiben.
0: Ja, ich meinte das eben auf die Menschen bezogen. Also das sind ja wahrscheinlich auch Menschen, die gar nicht so reflektiert sind oder sich auch gar nicht so damit Beschäftigen. Du hattest ja vorhin gesagt, ähm, was ich einem Menschen raten würde, der ähm, ja mit, äh, gerne würde, aber sich nicht traut oder äh, sich als nicht gut genug empfindet und so. Und die Menschen, die du jetzt gerade genannt hast, die so nach vorne äh, preschen, das sind ja Menschen, die haben wahrscheinlich nicht das Empfinden, ich bin nicht äh, gut genug oder also, ne, also vielleicht auf eine... Aber Ihnen ist es wahrscheinlich gar nicht so bewusst, dass Sie das... Ihnen ist es nicht so bewusst, aber Sie werden ja.
1: genau dadurch ferngesteuert. Ja, ja. wahrscheinlich. Deswegen, ja. deswegen ist das große Anliegen, deswegen ist das große... Ja, schau dir die großen Führer dieser Welt an, immer schwer traumatisierte Menschen.
0: Klar, ja, ja das ist die, die andere Richtung. Ich hatte nur, ich wollte nur sagen, ich hatte so jemanden im Kopf, zu dem ich gesprochen ja. habe, der eben, ja. der der zu Hause sitzt. Also ja. viele von meinen... Ich, von meinen Teilnehmern auch, wo ich das immer ja. sehe. Ich habe ja überwiegend auch äh, Frauen bei mir, die sich einfach nicht, nicht raustrauen und die ja. einfach so das Gefühl haben, ich muss meiner Familie und allen zu 100 Prozent immer gerecht werden und ich selber, ja. ich bin nichts wert und ich bin nur, ich bin nur dafür da, ähm, mich aufzuopfern sozusagen. Ja. So eine Person hatte ich gerade im Kopf, das wollte ja. ich nur erklären damit. Aber natürlich. Also ich
1: habe es richtig verstanden. Ja. Was hältst du denn so für das ähm, tatsächlich Wesentlichste, was wir, wir sind ja gerade so ein bisschen bei dem Thema, das Wesentlichste, was wir lernen dürfen? Also das ist ja, es gibt ja im Podcast immer gern die Frage, wenn du deinem Jüngeren ich begegnen würdest beispielsweise, was solltest du unbedingt lernen, welche Lektionen würdest du weitergeben? Für mich ist das ähnlich wie, was wäre das Le Wesentlichste, was wir im Moment eigentlich reflektieren und lernen sollten? Was Was wäre da so deine Idee?
0: Meinst du jetzt auf die aktuelle Situation bezogen? oder
1: Insgesamt, ich, ich sehe da gar keinen Unterschied zwischen aktueller Situation <lacht> und die, die aktuelle Situation zeigt nur das Dilemma, was schon lange da ist.
0: Ja, ja. ich meine, so wie du das eben auch schon gesagt hast, dass ähm, ich finde, und also ich finde, dass jetzt die aktuelle Situation nochmal so ein Wachrüttler ist, um irgendwie wirklich das zu zeigen, was ja in dieser spirituellen Welt auch ähm, oft gesagt wird, aber gar nicht so oft verstanden wird, habe ich manchmal den Eindruck, dass wir alle miteinander verbunden sind, ja, also das ist, dass wir alle miteinander verbunden sind. Ich finde, das, das kommt jetzt bei jedem an, ja, also es gibt jetzt kein, ich kann jetzt das und das, also man hat jetzt auch niemand, der jetzt gerade irgendwie draußen auf der Straße ist und sagt so, ja, ich kann machen, was ich will, hat jetzt irgendeine gute Begründung dafür, also niemand kann das begründen, weil wir sind auf, alle Arten Weisen miteinander jetzt gerade in, mhm. in dieser Situation. Und ich finde, das ist was, ähm, was generell eben auch ähm, wieder mehr in den Vordergrund ähm, rücken sollte, dass wir hier nicht niemand alleine auf der Welt mhm. Mhm. ist. Und ja. dass wir, dass wir alle miteinander verbunden sind und dass alles, was wir tun, auch Konsequenzen eben auch hat und dass mhm. wir, ja, dass wir das nicht ausschalten. Und dass, ja, ich glaube, dass es so im großen, großen und ganzen. Mhm. Was, was, wir, hm.
1: was wir daraus lernen können.
0: <lacht> und bei dir, was hast du? Was?
1: Ja, ich, mir, ist, mir wird also wirklich gerade noch mal ähm, auf einer ganz tieferen Ebene auch bewusst, dass es tatsächlich darum geht, was wir was wir komplett verpasst haben und das spiegelt sich im Moment stark. Und das spiegelt sich auch in dieser sogenannten Krise im Moment wir haben das Wichtigste verpasst. Wir haben verpasst als Kollektiv, als große Menschheitsherde, wir sind ja Säugetiere, ja, uns das Wichtigste zu geben, was wir brauchen, das ist Sicherheit und Verbundenheit. Und selbst jetzt in so einer Krise ähm, wird ja zu 98 Prozent Angst gestreut statt Sicherheit. Ja. Mhm. Und ähm, das ist sehr, sehr bedauerlich, ähm, weil die Angst noch viel mehr Menschen umbringt. Ja. Und ähm, das, das fehlt und das wäre so mein Wunsch, wenn wir das lernen würden. Und das wäre auch wahrscheinlich, also wenn ich jetzt die Zeit zurückdrehe und ich würde mir selbst begegnen irgendwo mit, mit, mit keine Ahnung, ähm, naja, mit 18 hätte ich dann noch nicht richtig zugehört, aber vielleicht so mit, <lacht> mit, mit, Mitte, 20, äh, Mitte, ja, Mitte 20 oder mit 30 oder was weiß ich, dann würde ich sagen, hey, guck, dass du dein, dass du schaust, dass du auf Sicherheit und Verbundenheit setzt. Ne? Weil wir sehen im Moment wirklich nur Unsicherheit. Die Menschen verunsichern sich alle gegenseitig wie verrückt. Die Medien sind ganz vorne an dabei und ähm, die Verbundenheit, ja, hier äh, Europäische Union und so weiter, man sieht eigentlich überwiegend nur äh, Grenzen werden hochgefahren, Auseinandersetzungen sind da, es ist gar kein richtiges Zusammenspiel. Ich bin froh, jetzt gehen so ein paar Türen wieder auf. Es, es, es werden hier in unserem Land auch äh, Italiener behandelt oder Franzosen. Also die Italiener gehen jetzt nach Sachsen. Die Franzosen kommen zu uns hier aus dem Elsass rüber. Die kommen hier in die Krankenhäuser. Ich weiß aber eins ganz genau, da wird es jetzt auch ganz viele hier geben, in Sachsen oder auch in, in Baden-Württemberg, die sagen, jetzt nehmen sie auch noch die Italiener, jetzt nehmen sie auch noch die Franzosen. Was ist da mit unseren Beatmungsgeräten? Was ist mit unseren Betten? Weißt du, das ist alles immer so dieses, alles in Trennung, 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 Trennung Und und Trennung basiert auf höchster Angst. Und ja. wie verängstigt die Menschheit kollektiv ist, das können wir im Moment sehr deutlich erkennen. Und das ist nicht der Auslöser, ist nicht der Virus. Während die Menschen im Vertrauen, glaube ich, hätten wir mit dem Ding überhaupt gar kein Problem, das wäre gar nicht ausgebrochen. Aber ähm, die, die Angst, die Angst ist das große Problem. Und das ja. ist ein riesengroßes kollektives Thema, was uns jetzt bewusst werden darf. Ne? Ja. Von daher ist alles, was und deswegen schätze ich da deine Arbeit auch wahnsinnig, alles, was den Menschen hilft, mit sich selber sicherer zu werden, und das höre ich bei dir auch sehr stark raus, ist einfach Gold wert.
0: Ja, ja das glaube ich glaube ich auch. Und ich glaube auch eben, dass die Angst, die wir haben, dass die uns immer mehr voneinander trennt. Das ist, es ist einfach so, Angst Angst da trennt die Menschen voneinander. Ich, ja. ich mache im Moment gerade auch jeden Morgen so ein... Webinar, um also kostenlos, um die Leute einfach machen wir eine kurze Meditation miteinander und haben einen kleinen Fokus, ähm, weil ich einfach selber auch, also meine Ängste, ich bin eigentlich jemand, ähm, ich bin immer sehr positiv eingestellt, weil ich immer versuche zu sehen, was für was irgendeine Situation gut sein könnte. Ja, das ist was, das, das ist mir auch erst in den letzten Jahren so bewusst geworden. Das ist was, was ich von meiner Mutter mitbekommen habe. Die hat früher immer gefragt, ja, für was könnte das denn jetzt gut sein oder cool. hat mir irgendwas
1: Coole Mama. Schöne Grüße an die coole Mama. <lacht> <lacht> Super.
0: Danke, äh, sage ich. Nee, das ist wirklich, ich habe das sogar in meinem Buch auch als Danksagung äh, geschrieben, mhm. weil mir das so bewusst geworden ist, dass das eigentlich so ein Glaubenssatz ist, in dem ich aufgewachsen bin, der mir so viel ermöglicht, ja. einfach nur, weil der mir irgendwie mitgegeben wurde. Immer dieses, sie hat mir auch immer Sachen versucht zu erklären. Guck, das könnte, wenn jetzt irgendwas schlimm war, das könnte für das und das gut mhm. sein. Und so habe ich immer angefangen oder so habe ich von klein auf immer mhm. versucht zu schauen, was man Positives aus Situationen rausnehmen kann oder für was ist in der Zukunft, warum mir das jetzt passiert, damit mhm. die Zukunft noch besser wird. Ja? Mhm. Und deswegen in so einer Situation, wie wir gerade sind, bin ich auch so und das möchte ich auch ähm, vermitteln, dass wir eben schauen, dass wir Chancen sich da auch ähm, auftun und deswegen mache ich jetzt eben auch morgens dieses Webinar, weil ich auch und ich möchte gerne ganz viele Menschen auch zusammenbringen, äh, äh, weil ich selber, also wenn ich Angst habe, dann habe ich eigentlich eher nichts die Angst vor der Krankheit oder vor der wirtschaftlichen Situation, sondern ich habe eher Angst vor den Menschen in Angst. <lacht> ja. Vor denen, dass, also wenn man mich fragen würde, was ich Angst habe, ist es das. Und da möchte ich einfach entgegenwirken, dass wir heraus cool. aus der Angst gehen. Das heißt nicht, dass man nicht Angst haben darf, man darf mhm. Angst haben, aber dass wir lernen, die irgendwie zu kanalisieren und ähm, damit umzugehen und unseren Fokus wieder auch auf Dinge bringen, wie meine Mama es mir schon beigebracht hat, <lacht> was wir jetzt daraus machen können. Ja, Super. Und wenn wir uns darauf, fokussieren, dann sind wir ja gleich weniger in Angst, weil wir mit unseren Gedanken äh, wo, wo ganz anders ähm, sind. Das ist ja vielleicht auch noch ein Tipp ähm, an alle, wenn ihr in Angst seid, wenn ihr in dem Moment, wo ihr an irgendwas anderes denkt, seid ihr nicht mehr in der Angst. ja also man kann sich da schon auch äh, trainieren. Ich, ich bin ja auch Sportlerin und ähm, mache, also es ist auch eine, wie nennt man das, eine Funsportart, die auch äh, <lacht> teilweise Risiko äh, mit sich bringt und, und auch, auch ähm, und da ist es auch so, wenn ich Angst habe und mich dann darauf konzentriere, dann würde ich manche Tricks niemals machen. Also ich fahre Wakeboard das nur ganz kurz, das ist so wie Wasserski ähm, auf ein, äh, ja, ist so wie Wasserski nur auf einem Brett. Und ähm, da ist das auch so ein Trick einfach in dem Sport, dass man dann in dem Moment kurz mal an etwas komplett anderes denkt und schon... Es passiert. Ja. <lacht> Schon hat man es einfach probiert. Und meistens passiert eben, ja. wenn, man in, wenn man nicht in der Angst ist, viel, viel weniger ja. als ähm, ja, wenn man in der Angst drin ist. Weil eigentlich ist das immer dann die wirkliche Katastrophe. Ne? Da, da machen, fällen wir einfach manchmal nicht gute, keine guten cool. Entscheidungen. Ja.
1: ja, das ist neue <lacht> Erfahrungen machen. Ne?
0: Ja, das genau. ist neue
1: Erfahrungen machen. eine ja. schöne Embodiment Übung ist übrigens, auch wenn du Angst hast oder schlecht drauf bist oder so, du gehst einfach runter auf den Boden in eine Froschhaltung. Mhm. Ja, Jetzt ist der Moment, wo der Verstand von vielen denkt: Wie bitte? Hier ist eine Froschhaltung, kannst du bei dir im Wohnzimmer machen. Und dann hüpfst du wie ein Frosch quakend durch dein Wohnzimmer. <lacht> Geil. Und egal, egal, wie du vorher drauf warst, ja, spür rein und spür danach. Und du wirst einen kompletten Unterschied in deinem ganzen System finden.
0: Total. Und wenn
1: wir uns mit so kleinen Sachen äh, tatsächlich vorwärts bringen können, ja. ja nur das darf man natürlich keinem groß verraten, ne? weil es ist natürlich wieder die, die Medizinwelt revolutionieren, ja, was Menschen so selber alles können, wie sie sich selber helfen können und mm. durch so Switches im Nervensystem ist etwas, was wir sehr intensiv trainieren auf Seminaren. Unglaublich. Du kannst sofort deine emotionalen Zustände verändern. Und das ist doch das, worum es uns geht. Ich yeah. meine, wir wollen eigentlich alle gut drauf sein und wir haben keinen Bock auf Sorgen und Probleme, aber wir müssen natürlich erst einmal schneiden, dass Sorgen und Probleme ein mentales Konzept sind. Das ist eine Wahrnehmung jede Krise ist eine Wahrnehmungskrise mehr, nicht, weil wir etwas ja. falsch bewerten oder etwas überhaupt in einer Art und Weise bewerten, dass ja. es uns unangenehm, ähm, dass wir uns unangenehm damit fühlen. Wir ja. könnten es auch ganz anders bewerten. Und die Froschübung ist auf alle Fälle sehr, sehr hilfreich, um <lacht> ratzfatz echt, also du hast echt ein Problem, deine schlechte Laune zu behalten. <lacht> yes, danach. Ja.
0: Oder auch deine gut zu ich gut vorstellen. Ja. Ich liebe sowas. Ich probiere es auf jeden Fall. Ja, so verrücktes <lacht> Zeug machen wir. <will. lacht> ja, mega cool.
1: Schön. Schön. Wie,
0: wie geht es denn äh, bei euch? Da, also ihr macht ja äh, hauptsächlich Seminare. Seminar, wie ge, wie geht es da weiter bei euch jetzt?
1: Wir machen 50-50 äh, tatsächlich schon länger. Da bin ich jetzt auch gerade ganz dankbar. Wir machen äh, Live-Seminare und wir haben irgendwann gemerkt, als die Live-Seminare halt auch immer voller wurden, und immer ausgebuchter wurden, flackert hier ein bisschen. ne? Die Leuchte <lacht> flackert. Ich hoffe, das ist nicht im Video drin. Na doch, so ein bisschen mhm. sieht man's. es. Ähm, auf alle Fälle... Die hat das jetzt mit dem Frosch mitbekommen und zeigt sich mal. <lacht> genau. jetzt auch wirklich wir machen Hälfte-Hälfte. Wir machen ähm, Hälfte-Live-Seminare in unserem Angebot, wo wir diese Dinge natürlich alle in einer großen Gruppe, in Gemeinschaft, in einer Herde wirklich, wo es um Bewegung, um Berührung geht, wo es ähm, einfach um diese körperliche Dimension auch gemeinsam geht, weil was den Menschen heutzutage besonders fehlt, ist tatsächlich das Miteinander. Das mhm. ist jetzt sehr schade. Also wir waren eh schon Berührungs um, und jetzt wird das noch berührungsarmer und danach wird es aber vielleicht das große die große Offenheit für Berührung. Kriegen. ja Und das ja, ich auch. da freue ich mich schon drauf. Und das ist für uns sehr, sehr wichtig. Und dann arbeiten wir extrem viel mit Online-Gruppen weil wir haben für uns vor ein paar Jahren wirklich entdeckt, dass das ähm, ein Medium ist. Also das ist jetzt wahrscheinlich für viele Leute, die mir zuhören, die denken, das ja, ist für mich auch nichts Neues. Aber für mich, ich komme ja nicht unbedingt aus der Zeit. Ich meine, ich bin jetzt irgendwie nicht mit iPhone groß geworden oder so und mit, mit Zoom-Calls oder so. Ich hätte lange Zeit nicht gedacht, dass das eine so extrem intensive und hohe Qualität bringen kann, ja. online miteinander zu arbeiten. Und wir merken wirklich, also gut, gewisse Dinge gehen live natürlich anders und besser, aber wir merken von den Transformationsergebnissen merken wir im Grunde genommen keinen Unterschied. Also Menschen in Gruppen zu begleiten, das ist eine, eine, große, ja, eine große Leidenschaft geworden bei uns beiden, hier bei Lilian und mir. Ja. Also es sind bestimmte Circles, die wir haben mit zehn oder zwölf Personen beispielsweise oder auch mal mehr, je nachdem welches Thema es ist und arbeiten dann über eine bestimmte Zeitsequenz, ähm, erarbeiten wir uns bestimmte Themen, die sehr nah individuell je nachdem, wie groß die Gruppe ist, auch an dem sind, was gerade anliegt bei den Menschen. Weil die Zeitqualität zeigt immer das, was gerade ansteht. Ja, Man braucht gar nicht so viel in der Vergangenheit rumsuseln, mag ich sowieso nicht so gern. Da bin ich irgendwie rausgewachsen aus dieser Therapieschiene, sondern einfach zu gucken, was zeigt sich jetzt gerade. Weil mhm. die Seele, sprich Körper und so weiter, die präsentieren einen schon immer genau das. Also das, was gerade triggert, ist immer das, was gerade dran ist. Ja, Genau.
0: Stimmt, toll. Ja, und äh, finde ich auch cool, dass ihr da euch da auch trotzdem auch äh, online noch aufgestellt habt, weil ich glaube ja, ja. auch, also ich finde das super, wenn man ja, wenn man live äh, dabei sein kann, aber es ist ähm, nicht allen Menschen möglich, so könnt ihr einfach noch mehr genau. Menschen auch ansprechen. Und ich habe auch, ich habe erst dieses Jahr, äh, letztes Jahr im August ein ähm, Online-Programm gemacht, davor habe ich auch eins zu eins live ähm, mhm. gecoacht hier in der Praxis in Konstanz. Und ähm, ich habe mir das am Anfang auch nicht so wirklich vorstellen können, weil ich immer dachte, das ist so eine Distanz und das, also ich habe mhm. mich da auch ganz lange, obwohl ich die Generation jetzt äh, vielleicht äh, bin, die mhm. damit mehr aufgewachsen ist, aber ich konnte mir das nicht vorstellen. Ich dachte immer, das ist nicht real und das geht nicht und ich mhm. muss jemanden vor mir sitzen se sehen, ich muss denen ja. in die Augen schauen können, in, in, in echt. Und ähm, ich wurde aber eines Besseren belehrt. Also ich finde auch beides ja. toll, aber ich finde auch online und wenn eben gerade größere Gruppen auch zusammenkommen, kann man so viel auch bewegen und so viel, ja, es ist die, die Teilnehmer sind mir auch so nah trotzdem. Das hätte ich, ja, das hätte ich davor nie, nie gedacht. Deswegen mhm. ähm, ja, stark, dass ja. ihr das auch gemacht habt. Und jetzt, Gott sei Dank, in den Zeiten jetzt ähm, sind wir alle froh, dass es, dass es ähm,
1: sowas gibt. Voll <lacht> wahr, voll. <lacht> wahr. Ja. ja. Was packen wir dann alles Schönes in die Shownotes? Unsere gegenseitigen Sachen, ne? Ja, muss ich mal sagen. Deine Website, wo, wo kann man dich kriegen?
0: Ja, auch auf meiner Webseite, shinecoaching.de. Da findet man eigentlich alles. Auf Instagram findet man mich unter julia-shinecoaching. Und ja, man kann mich auch hier auf Facebook findet man mich auch so die üblichen Kanäle. Aber ich glaube, wenn man einmal auf die Webseite geht, dann kann man sich da mal durchklicken und findet seinen Weg zu mir und man kann mich auch immer gerne alles fragen. Ich bin selber ein sehr neugieriger Mensch und ich freue mich, ihm Fragen zu stellen. Schön, <lacht> auch. Und deswegen beantworte ich auch Fragen immer total gerne. Also cool. Jederzeit kann sich jeder gerne bei, bei mir melden. Und bei dir? Ja,
1: Podcast, Podcast Talk About und ansonsten humanessence.de oder auch Christian Rieken googeln. Also YouTube extrem stark vertreten, das mache ich halt schon viele Jahre, das ist eine Leidenschaft von mir. Ja. Und, äh, da gibt es ganz, ganz viel tollen Content und ähm, sich da einfach mal zu bereichern, ne? ein Stückchen weiter wachsen zu können sozusagen.
0: Genau, kann ich auf jeden Fall sehr, sehr empfehlen auch. <lacht> genau, Podcast habe ich bei mir noch vergessen, aber den können wir auch noch nicht schon, das gibt es natürlich ähm,
1: Ja, hat sehr viel Spaß gemacht, war, war schön mit dir. Ja,
0: ja ebenfalls.
1: Bin, bin ich die ganze Zeit neidisch, weil du so tolle Farbe hast, du bist ja in Thailand jetzt gewesen die ganze Zeit, ne?
0: Ja, genau. Vor nee, ein paar Tagen zurückgekommen.
1: Ja. Ja, wir kommen ja nicht so viel raus. Ne?
0: <lacht> ja, ich jetzt auch nicht mehr. <lacht> also, meine äh, Freunde sieht keiner mehr. Ja, ja, bei ja. dir. Ich hatte vorhin noch gefragt. Hm. Ja, vielen
1: Dank für die. Wir haben uns ja irgendwie gegenseitig eingeladen hier, aber du bist <lacht> auch nicht zugekommen. Deswegen möchte ich ja. dir nochmal Dankeschön sagen. Ja, und
0: danke und, für das Wörtlichkeit. Ja, <lacht>
1: Vergnügen gewesen, eine Bereicherung, schöne Begegnung und ähm, ja, ja, ich hoffe, dass alle, die zu uns zugehört haben, tolle Inspirationen bekommen haben und uh, mal nach dem und dass unsere Community mal nach deinem Podcast schaut und deine vielleicht nach unserem, dass wir da so ein bisschen zusammenwachsen. Ist ja immer schön, wenn man sich bereichern kann.
0: Genau, sehr, sehr schön. Ja, Vielen, vielen Dank auch.
1: Alles Liebe. Bye, bye. Tschüss. Ich dir auch. Tag. Ciao. <lacht> <lacht>